0: Det er fulle vannglasset, som er så rett før det renner over, og så kommer det den ene lille dråpen, og så fosser det utenfor. Kraft, en podcast fra NRK P2 om livet ditt.
1: De sier at en av fire av oss vil oppleve noe sånt til løpet av livet. Men hvor er de alle sammen? De som opplever å våkne en morgen og nærmest tror at de skal dø? Og så er det ingenting.
0: Jeg våkner en, jeg tror det var en søndag morgen. Eh, ikke noen, det var ikke noen uvanlige dager på noen som helst måte. Og eh, i løpet av de første minuttene jeg våkner, så får jeg et voldsomt angst anfall, som på en måte føltes som det kom fra ingen sted.
1: Walter Wallas er en middelalderende mann med fin karriere og snill
0: kone. Jeg sto opp og prøvde å finne det stedet i huset som var lengst vekk fra alle andre. For jeg ble jo livredd. Jeg hadde ingen forståelse av hva jeg opplevde i det hele tatt. Jeg bare kjente at jeg fikk en, en voldsom frykt for noe som jeg ikke kunne... Det var jo også en masse fysiske... Reaktioner reaksjoner jeg, jeg kallsvetter det, det verket i armer og bein jeg, jeg følte mig helt innestengt hvis det ikke var jeg skulle snu meg og hva, og hva jeg skulle gjøre for å få det til å stoppe for det var jo det gjør den første reaksjonen jeg må få dette til å stoppe Noe det første jeg gjorde var vel å, eh, å prøve å være alene, men jeg fant jo det var en veldig dårlig idé. Eh, så jeg eh, gikk opp til, til kona mi og, og fortalte hva jeg kjente, eh, og, og prøvde å finne en eller annen form for, for hjelp fra henne, men hun skjønte jo for så vidt heller ikke hva var, og var jo selvfølgelig også bekymret for hva det var. Men etter hvert så gikk det vel opp for meg at det ikke var hverken hjerteinfarkt eller noe annet, men at det faktisk var et angstanfall.
1: Peter Wallas hadde opplevd angst så stert at han trodde han akut led av en livstruende sykdom.
0: Jeg hadde følt uh, angst uh, tidligere, både som barn og, og, og som, uh, som tenåring. Men i dette tilfellet her så klarte jeg ikke å plassere hva, uh, hvorfor dette akkurat kom nå. Og det er ju noe med at, uh, som igjen, som jeg opplever når jeg snakker med mange andre som har opplevd lignende ting, det er ju det att uh, det er som jeg sier, den, den siste dråpen som utløser noe, det er, det er ikke en stor fundamental ting, men det er mange, mange ting som bygger seg opp over lang tid, og som man feier under teppet, og så kommer det en siste droppe og så smelter det, og det var jo det som hadde skjedd med mig, jeg har jo sett i etterkant, men det gjør jo at det er veldig vanskelig å identifisere når det skjer, og det tok tid også.
1: Og han valgte å bruke den tiden det tok. Han tenkte over livet sitt, og han var ærligere mot seg selv enn han hadde vært på lenge. Men denne vart, så begynte han å innse hvordan han hadde levd en stund.
0: Jeg gikk nog rundt og tenkte at jeg begynte å, å bli gammel og begynte å eh, til tiden løpte fra mig, at jeg ikke var fornøyd med det jeg holdt på med. Jeg jobbet veldig mye. Jeg følte at jeg hadde ikke tid, hverken til familie eller venner på en sikkerlig måte. Jeg var inkassert i det jeg gjorde, men jeg var nok ikke veldig glad for mye det jeg gjorde. Og, og, men dette, alt det jeg forteller nå er jo ting som, som er en etterrasjonalisering selvfølgelig. Eh, dette, og det vi ikke gjør, vi vi lar dette bygge seg opp og for meg, det er et bilde som står veldig tydelig for meg det er jo det fulle vannglasset som er så rett før det renner over og så kommer det den ene lille dråpen og så fosset utenfor og det var jo nok det som som skjedde Da vil jeg spørre deg, hvis jeg hadde kommet dagen før døgn før og spurt
1: Petter hvordan er det med deg for tida hva, hva du hatt å si da
0: tror du? Ja, det er et godt, veldig godt spørsmål, som man sier, når man ikke har svaret. Jeg, jeg tror nok at jeg hade blitt litt irritert på deg, fordi at du begynte å pirke bort i noe sånt, for jeg tror nok at det var, ting jeg, det var et tydelig spørsmål som jeg ikke hverken ble stilt eller har stilt til meg selv på det tidspunktet. Så sannsynligvis hadde jeg nok svart at jeg hadde det helt greit. det Thank bra. you very much. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Mens Peter Wallas og jeg har snakket, har det sittet en i rommet på den andre siden av bordet og lyttet. Peder Kjøs er psykologen til Petter. Og jeg må si, jeg opplever som reporter noe spesielt som jeg ikke har gjort før. Jeg snakker med en patient og en psykolog sammen. Og i tillegg fører jeg mikrofonen fram og tilbake mellom dem, slik at alle kan høre det. Og Petter Wallas er komfortabel med detta. Så kom man till dig Petter Kjøs. Du er psykolog. vad så du når Petter kom inn til deg og hadde opplevd disse tingene?
2: Uh, ja, det, det jeg så da jeg møtte han første gang, var jo en uh, man som til synlig at er på høyden, men som ikke har noe bra. Og det er jo et litt sånn... Uh, på en måte så er jo det litt underlig, ikke sant? At han har uh, fin jobb, trives, fin familie, alt er ok, men han har det ikke noe ok i det hele det er ikke så... Uh, det er egentlig... Et ganske vanlig utgangspunkt da, at, at det er et misforhold der, at det at alt ser bra ut, men det er ikke bra. Liksom. Og fortalte om eh, disse anfallene da, og det var vel et par konkrete tilfeller som fortalte om, eh, som gjorde at jeg tenkte at det här er jo helt egentlig veldig klassisk eh, angst. Og så er jo da jobben å begynne å finne ut hva er grunnen til at dette at det ikke er noe godt? vad er, er det konkrete tilfellet? nære, hva er akkurat som man sier, hva er disse dråpene eh, som det har blitt for mange av, og, og hva er det med glasset som disse dråpene har samlet sig i, og så, som jo blir det som kanskje blir mer psykologmåten å tenke på. For det er jo, en ting er jo stresset, og en annen ting er jo den som lever i stresset og håndterer og tar det imot, at begge deler eh, spiller jo in. Så jeg tenker det alltid noe med mannen, det er ikke bare stresse. For det er jo så utrolig forskjellig hvordan folk takler stress, og hvor mye stress folk takler også. Og Petter er jo en man som lever med mye stress, eller mye belastning da, og... På et, og har klart det veldig godt i mange år, og så plutselig på et punkt så går det ikke lenger, og det er jo litt rart, da man finne ut hva er det for noe, hvorfor akkurat nå, det liksom?
1: Men når du sier det er noe med mannen, betyr det at en, et menneske som hadde ledd parallelliv til Peter, eh, stress og alt dette her, eh, men som hadde en annen måte å være på, eh, hadde han kanskje ikke gått i bakken?
2: Ja, det er jo mange som lever sånn og aldri går i bakken, og så er det mange som lever med mye mindre stress og går i bakken, ikke sant? sånn at det er veldig stor forskjell på det. Og det har noe med historie, og det har noe med temperament, det har noe med mestring på forskjellige måter. Det har med masse forskjellig med personen, da. som jo blir selvfølgelig noe det jeg blir interessert i. Da.
1: Det er noe med mannen, sier psykologen den. Hva er det med mannen som gjorde at du gikk i bakken, tror du?
0: Jeg tror at jeg har nok et forholdsvis bredt og rikt følelsesliv, og føler mye, og lever meg inn. Jeg er veldig engasjert i de folken jeg har med å gjøre, det de oppgavene jeg gjør. Det betyr at jeg investerer veldig, veldig mye i det, i i tilværelsen min vil jeg nok si og jeg tror på en måte at de menneskene som som har et bredare eh, følelsesregister eh, er i nok mer utsatt for at for at stå sånn skal sån 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 har sån 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 på sån jeg sån 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 på at jeg har, uh, uh, dette er prisen jeg betaler for å ha, og få lov å oppleve fine topper og store opplevelser, samtidig som jeg da må betale litt mer, at det da uh, er mer følsom for, å, for, for det som jeg opplever som er negativt rundt meg. Uh, og at det kanskje er en pris som er verdt å betale.
1: Du sier at det er et til deg, du er et følelsesmenneske og så videre. Noen sier at det er svake mennesker som opplever dette.
0: Ja, og jeg har vært det, og jeg vet nok at mange nok vil tenke det fremdeles, at det er noe svagt med å, å, å ikke kunne håndtere en sånn situation, som om du valgte å håndtere det. Men, men, og jeg har godt og kjent mye på skam, ja. Redsel for at du skal, du skal være svak når du egentlig har definert deg selv som sterk, Uh, rett til for å kunne snakke om noe som du ikke har et ordforråd for å snakke om. Jeg, noe av det første jeg var at jeg hadde jo ikke et ordforråd for dette. Jeg visste ikke hva jeg skulle kalle disse tingene. Jeg bare kjente ting. Hva er det for noe jeg kjenner på? Hva er det jeg føler? Hva er angst? Hva er uro? Hva er engstelse? Hva er frykt? Uh, for det vi vet ikke, for det er ting som vi ikke tenker på til daglig, og da har vi heller ikke klart å ut og, og finne ord for å beskrive det. Da jeg fant det, så ble ting mye lettere. Peder Kjøs,
1: psykologen til Peter Walla, sitter på den andre siden av bordet og lytter intenst når Peter snakker. Jeg spør dig rett ut, psykolog Peder Kjøs. Er det sånn at mennesker som opplever angst er litt svakere enn andre?
2: Det er som vanskelig spørsmål å svare på, for jeg får selvfølgelig lyst til å svare nei på det, ikke sant? Og, det jo, og selvfølgelig er det en form for svakhet, men det er jo en form for svakhet som handler om menneskelighet, da, ikke sant? Det handler om å være et menneske som tar inn ting og reagerer på ting, og hvis det er å være svak, okay, så har angst noe med svakhet å gjøre. Og det, tenker jeg, er en form for svakhet som eh, man ikke skal skamme seg over, fordi at det er en eh, svakhet som gjør at du ikke er terminator, ikke sant? Og det vil du jo ikke være. Du vil ikke være en maskin eller være så hard, da. Jeg man skal være svak for det som er viktigt att vara svag för då. Det är ta in hur andra har det, ta in ordentligt hur man själv har det, känna på tinget. Jag tycker det är viktigt och värdigfullt viktig i form av for svaghet då.
1: Andra ord kan vara sensitiv, sårbar.
2: Ja ja, och det att finna ord som man själv känner att stämmer och som man kan leva med og som är okej. Okay, det är ju en väldigt viktig jobb och det vill vara forskjellige för forskjellige folk vad som vad man hvordan man vil se på det, da. hvordan man vil oppfatte det. Ja, er det noe i dette som Peter sier,
1: da? at det, det er et slags kompliment? Altså, ja, du er menneskelig, ja, du er følsom, du er
2: fargerik. Ja, det synes jeg er man kan si. Jeg synes det er en, en kvalitet, da. det å ha en, en form for følsomhet, jeg synes det er en fin kvalitet hos folk.
1: Jeg ser at Peter Wallas liker at han sier det, men dette kan jo misforstås i retning av en slags lidelsesromantikk, noe i av at det er fordi jeg er sånn interessant menneske at jeg gjennomlever dette. Og det vet jeg som reporter at lyttere som virkelig strever med angst kommer til å reagere på. Vi skal ikke pynte på det, Peter, fordi det er ikke moro å oppleve disse tingene. Altså, panikkangst er vel noe av det verste et menneske kan oppleve?
0: Ja, jeg har aldri opplevd noe verre. Er, og jeg har igjen snakket med folk som har opplevd vanskelige fødseler og ryggproblemer, og sier jo, det tar jeg hver dag, bare jeg får slippe de forferdelige anfallene. Og det er, det er jeg tror for et menneske som ikke har opplevd det, er det, det er kanskje litt uforståelig hvilke styrker det er i de i slike anfall. Og, og, men jeg tenker også at, Uh, angstanfallene er en ting, for de er etter hvert ganske så def definerbare. Men veldig mange går jo og sliter, som jeg også, med, med, med uro. Og engstelse i som på en må ikke er lammende, men som er bare vol somt hemmerne I perioder, hvor du går med, med eh, klare på må de ikke og ha gledæt av livet. noen, og blev vi og eh, depression. Det slapper je, ja. men jeg fik med jeghavde lange perioder, hvor jeg hvor jeg gikk med, med dyp uro og, ikke, og det ødelegger konsentrasjonen. Det gjør jo at du ikke du har ikke glede av det du gjør. Og, og jeg føler av og til at vi glemmer uroen, hvor mye, hvor mye skade og vondt den også gjør, selv om den ikke slår ut i fulle angstanfall. Og jeg må jo si kanskje at det var den som satt lengst hos mig eh det tog längst tid att få och i balans på igen.
1: Då föll jag att jag må uppklara begreppen lite. Jag flyttar mikrofonen över bordet.
2: Psykolog Pelle Kjösv, vad är skillnaden på angst og uro? Eh ja, är nog det, ja, det finns mange typer uro, ångest är en av dem depresjon er en annen ja, det finnes jo mange måter å være urolig på da. uroen har jo en eller annen kilde det kan være i nåtid, det kan være i fortid det kan være mange forskjellige grunder eller måter å være urolig på da. og så får du ett uttrykk og det uttrykket for Petter så var det angst som var uttrykket og det er helt riktig, som han sier, at det er helt forferdelig. Det er en grusom tilstand, det å våkne opp i morgen og bare være helt ut sig, seg og ikke vite hvorfor, det er selvfølgelig helt forferdelig. For andre så er det at man blir depressiv, eller det, er, det, er liksom, det der er også noe med at folk er forskjellige, da. folk har sin måte å reagere på.
1: Så uro er mer en et jevnt ubehag, mens angst er topper?
2: Man kan jo også si det, at angst er, angst er en form og en topp, en slags uh, fokusering av uroen.
0: Ja, for meg så er, ligger forskjellen i uh, om det lammer eller om det hemmer. Uh, for uh, som Peder sier, uh, et angstanfall er jo, er jo helt forferdelig å oppleve. Og det er så sterkt at uh, det er veldig lite du egentlig kan kan utrette når du er midt oppe du må på en måte vente til, i hvert fall måtte jeg gjøre det vente til det er over uh, og, det, uh, og jeg sleit jo også med at det uh, jeg fikk et veldig sterkt ønske om, om å utrette og gjøre noe mens jeg hadde angst uh, og som jeg også fant ut uh, veldig fort var noe av det verste jeg kunne gjøre uh, jeg kunde være ting som avlyse ting som jeg skulle gjøre Uh, for veldig ofte så var det kanskje ting som var skremmende som lå foran meg som vi skulle gjøre det kunde være å fortelle det, uh, alle som skulle være involvert i noe som skjedde senere uh, at uh, være klar over at jeg har veldig angst nå at du, du måtte tenke at den angsten du har den skal vare inn i evigheten omtrent så du begynte
1: å gjøre en masse og si en masse? Ja, jeg begynte å
0: skrive meiler til folk og ringe og, 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 og så videre og, um, og så når jeg da så tilbake på det etterkant så var det, som jeg sier det er som om jeg hadde begynt å gjøre det samme etter et par flasker vin altså at det var en slags beruselse som jeg er midt inne i og så, og så begynner jeg å ting så jeg lærte meg ganske fort at ok, uansett hva jeg føler nå så, så, så jeg haster ikke med å gjøre de tingene jeg har behov for å gjøre nå. Jeg kan heller skrive de ned, og så kan jeg heller uh, vente til, til, for jeg vet jo at angsten gir sig, og så kan jeg se da om jeg har behov for å gjøre det samme og si det samme uh, etterpå. Og i ti av ti tilfeller så hadde jeg jo ikke det. Det var jo ting som jeg ellers aldri ville ha gjort. Og etterhvert så opplever vi vel at angsten, den, den gir et slags, et ganske gromset filter foran, foran deg, på, på hvordan ting er. Du kommer litt ut av, av tiden, rett og slett, for du klarer liksom ikke å se på hva, hva som er, altså hvor, hvor lenge ting skal vare, og, og du er veldig lett for å, å tolke, det du føler nå som om noe som skal vare, og noe som også skal gå inn i, inn i, i fremtiden, og det er jo stort sett ikke riktig, og da blir jo avgjørelsene desto um, verre når du tar dem.
1: Peter Wallas har sluttet å gjøre store og dumme avgjørelser i uro og angstanfall. Det er faktisk lenge siden han både hadde det ene og det andre, forteller han.
0: Nei, jeg har eh, veldig sjelden eh, noen reaksjoner nå. Eh, men jeg vet veldig godt med mig selv at eh, nå vet jeg at dette har jeg i meg. Eh, jeg vet at eh, jeg må eh, bygge en forsvarsmur. Jeg må vite at jeg ikke går i de fellene som jeg gikk i. Jeg må ikke bygge opp de vandråpene i det glasset en gang til. Eh, jeg må sørge for at det glasset forblir halvfullt for da er livet godt. Jeg sørger også for at det å ta bind for øynene, eller å bare gå på uten å tenke over hva jeg gjør. For exempel har jeg vel lært mig i et nytt ord som heter nej, som jeg bruker forholdsvis ofte. Jeg har funnet ut at termostaten min virker ikke lenger. Så jeg er nødt til å kjøre på manuelt. Det betyr at jeg planlegger min tid, ikke etter innfallsmetoden, men ganske nøye. Jeg, har, jeg går med i veska mi en liten almanakk, som jeg kaller for stjernekalenderen min. Der er det i mitt i min stjernekalender er det tre stjerner hver uke, som jeg kan bruke på ting som kan være veldig hyggelig, men som krever noe vesentligere av mig. Og når den fjerde stjerna skulle komme opp, så sier jeg nei men det gir også en trygghet at jeg gjør dette for jeg føler at det er noe som er utrolig viktig for mig, og det er at jeg har kontroll jeg må ha kontroll på livet jeg må ha kontroll på tiden min og kontroll på som jeg ser på som en positiv måte at det er ikke noen andre som styrer dette, ingen som har overtatt styringen av mig jeg er ingen robot jeg er meg selv og det, og det å gi den tryggheten tror jeg er veldig angst- og urodempende for meg også.
1: Peter Wallas har funnet frem til de rette ordene på dette. Han har funnet frem til hvordan han må leve for å holde angsten og uroen på avstand i livet. Og på den andre siden sitter han som har hjulpet han fram. Ett lite skritt hver uke i terapi. En langsom prosess. Hvordan har du behandlet Peter Wallas for sin angst
2: og sitt sitt breakdown? Ja, hvis angst er en konkretisering av uro da, og det tänker jeg vel at det er, så er jo den første impulsen man får er at angst vil man ikke ha fordi det er så forferdelig vondt, ikke sant? Og da er jo arbeidet er jo da å da ikke vike unna angsten, men prøve å forstå den, ikke sant? Prøve å finne som er vad det er en konkretisering av da, og, og vi brukte lang tid på det, og vi snakket om mange ganske dype ting egentlig. Og så etter hvert så begynte vi å det ned i sånne ting som går an å gjøre. Da. Og det kjempekonkrete uttrykket var jo at tre ting per uke var passa Fire ting per uke var for mye. Og det er jo klart, vi begynte jo ikke å snakke sånn i time 1. Når en kar kommer inn og har langt, så kan man ikke bare si at du må gjøre mindre... Du må gjøre færre ting hver uke. Det er jo ikke sånn, ikke sant? Man må finne ut um, vad den angsten er ett signal om, da. Og for Petter så var det 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 var et signal om. Det var at det var begynt å bli sånn at man var nødt til å begrense livsutfoldelsen sin litt, og det er jo dårlige nyheter. Det tar lang tid å anerkjenne det, da, og inse at sånn er det, og ta et grep og finne ut at det må jeg, og det er jeg villig til. Det er litt som ha litt små å ha diabetes eller, eller annet, det innebærer at du må forholde dig til noen begrensninger som er uvelkomne, men så er det bare og denne kjennelsesprosessen brukte vi en del tid på Har
1: Peter nå blitt frisk igjen? Har han kommet sig Har han en kronisk lidelse han må leve med? Hvordan ser du det?
2: Jeg tenker jo at livet er en kronisk lidelse For jeg tenker jo at han har jo aldri vært syk Så føler jeg han heller ikke frisk Jeg tenker det er bare Han forholder sig til at livet er som det er Og at han har noen begrensninger Og de begrensningene er jo der Og sannsynligvis har de alltid vært der Men han har overkjørt det Og da gått på trynet liksom Han har nok er kjent At han er nødt til å passe litt på Og så gjør han det Og så lenge han gjør det og får til det Så går det ganske bra
1: jeg heter Kirsti og hvis du har noe på hjertet som du vil si til meg, så skriv en e-post. Adressen er enkel, kraft, krøllalfa, nrk.no.
0: Du har hørt Kraft, en podcast om livet ditt, fra NRK P2.